0: É, alguns não puderam estar, mas a gente teve muitos irmãos, nós tivemos ali mais de 50 pessoas ali, pelo menos eu acho, tinha até um pouco mais, sei lá, por aí, ali no monte, buscando a Deus com intensidade, quantos estiveram lá? Que lindo, querido, que lindo, foi lindo o ambiente, Deus abriu os céus, nós estávamos ali entregando o jejum de 21 dias e Deus recebeu o nosso jejum, palavras lindas de alinhamento, maravilhosas, amém? E eu tenho gerado uma expectativa muito grande pelas grandes coisas que Deus tem falado no nosso meio. Pelas coisas que Deus tem mostrado, a grandeza que Deus tem manifestado nas nossas vidas e no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Amém? Querido, não perca esses ambientes de conexão. Eles são ambientes poderosos. Poderosos que Deus tem feito conosco. Amém? E nessa semana mediante algumas palavras que Deus deu, e dentro desse tempo dos 21 dias de jejum, que a igreja esteve ali, prestando a Deus, né, adorando a Deus com o jejum, Deus, ele, trouxe muitas palavras de alinhamento, Deus descontinou muitas revelações, mostrou muitas coisas sobre o nosso momento presente, sobre alguns meses e anos para frente, e Deus nos falou muitas coisas sobre... Um caminho ainda que nós vamos trilhar. E Deus vai fazer muitas coisas grandes. Amém? E Deus também trouxe, nesse tempo, muitas palavras que alinhadas. Eu quero trabalhar com a igreja nesse ambiente. Amém? Nós já vamos preparar o ambiente para a semana que vem, que é a Santa Ceia. A palavra hoje não tem diretamente, nada a ver com a Santa Ceará, tá ok? Mas ela tem tudo a ver ao mesmo tempo, entendeu? Porque ela já vai preparar o seu ambiente para você chegar aqui queimando na labareda de fogo de Deus. Gere expectativa do que Deus vai fazer aqui. Se você achou que o que Deus fez aqui no Mover é grande, você não viu o que vai Deus vai fazer semana que vem. Pessoas que nunca tiveram visões espirituais, vão ter visões espirituais. Pessoas que nunca falaram em línguas, vão falar em variedades de línguas aqui. Pessoas que estão buscando, querendo a proximidade com o Espírito Santo, vão ver o Espírito Santo se movendo de uma forma muito grandiosa. Amém? Isso é um culto sobrenatural de Santa Ceia, semana que vem. Eu aguardo você, aguardo a sua família também, aqui vai ser maravilhoso. Mas eu quero preparar, o ambiente na semana que vem, com uma palavra, e talvez a palavra de hoje já vai conectar na semana que vem, ok? É, hoje eu posso trabalhar com bastante calma ali, para terminar dentro de um horário que você volte para casa tranquilo, né? Porque, na verdade, o que hoje nós vamos começar hoje, a gente vai falar dentro do que o Espírito Santo vai mover aqui na semana que vem. Mas hoje, eu quero trazer para você ensinos sobre a parábola das dez virgens, ok? ensina é, ensino sobre a parábola das dez virgens que está lá no livro de Mateus capítulo 25 de 1 a 13 amém? eu quero ler com você esse texto de Mateus 25 de 1 a 13 e nós vamos pegar nessa noite alguns ensinos preciosos para nós aplicarmos a nossa vida dentro desse tempo e dentro daquilo que Deus está construindo em nós porque nós temos nessa visão, nessa palavra, um panorama para a igreja de Cristo, independente da igreja local, porque você não faz parte do corpo de Cristo só na igreja local, amém? Existe o corpo de Cristo que é muito maior do que a família Filadélfia, ele está em todas as nações, ele está em toda parte da terra, amém? A igreja do Senhor Jesus, não está limitada aqui a, essa, a esse grupo, a esse rebanho, Amém? nós fazemos parte de um grande povo, de uma grande família então essa palavra tem alinhamento com isso mas ela tem muito alinhamento com a igreja local ela tem muito alinhamento com o ambiente que nós estamos atravessando amém? nessa nova perspectiva que entramos é, nesse novo, nessa nova abertura de ciclo nesse novo ciclo que nós estamos vivenciando né? todos sabem aqui que nós estamos fechando os primeiros ciclos, sete anos de igreja e agora nós fechamos muito bem esse ciclo e graças a Deus, Deus agora nos projeta para um novo tempo e dentro desse novo tempo Ele tem nos falado sobre a expansão da, do reino dentro de nós e a partir de nós e também através de nós então está dizendo sobre você e eu na igreja local, amém? então queridos, nós vamos falar sobre os ensinos né? vamos trazer alguns ensinos para a igreja dentro da parábola das 12 virgens, então eu quero ler com você Mateus 25, de 1 a 13 das, eu falei quanto? <risos> a ah, doze virgens misericórdia, estou botando até mais virgens aí, viu? das 10 virgens tá ok? aleluia Mateus 25, de 1 a 13 o reino dos céus isso são palavras de Jesus tá ok? Os, o reino dos céus será, pois semelhante há dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo cinco delas eram sensatas e cinco eram, eram insensatas e cinco eram prudentes as insensatas pegaram suas candeias mas não levaram óleo As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo." Então, Todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias, as insensatas disseram às prudentes: dei nos um pouco do, do seu óleo, pois a nossa candeia, as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês vão comprar óleo para vocês, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada, mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, mas ele respondeu a verdade é que eu não as conheço portanto vigiem porque vocês não sabem o dia e nem a hora portanto vigiem porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora querido esse texto ele está nos mostrando um povo representado na sua totalidade na figura de dez virgens. Essas dez virgens elas representam o povo de Deus na sua totalidade. Jesus usou uma parábola para fazer com que as pessoas compreendessem o reino dos céus, a partir de uma situação de uma história, de uma parábola que ele conta para que as pessoas fizessem uma analogia de fatos e compreendessem o que acontece no mundo espiritual então ele traz um ambiente físico como exemplo, para um ambiente espiritual, e ele compara a totalidade do povo que aguarda pela volta do noivo o povo de Deus representado na figura de dez mulheres virgens que esperam pela, pelo, pelo banquete nupcial, pelo encontro com o noivo esse noivo que vem casar, casar-se com aquelas mulheres talvez isso é, possa conflitar para você, mas é só uma linguagem porque essa linguagem a Bíblia não está pregando a poligamia, ok? Não é isso ela não está dizendo que você homem pode ter dez mulheres. Ela está pegando algo que era uma cultura, não bíblica, daquela época, mas por escolhas de, dos homens, ok? E trazendo um efeito de comparação. Jesus estava falando das coisas que aconteciam, que eram cotidianas, eram presentes dentro daquela cultura. Não necessariamente... Que a Bíblia apoia e diga que está correto. Amém? Para que você compreenda. Então Jesus pega um fato daquela cultura. E traz essa imagem. Um homem que resolveu casar-se com dez mulheres. E cinco dessas mulheres. A palavra diz. Que elas estavam preparadas. Outras cinco. Elas estavam despreparadas. Despreparadas. Para aquele encontro, ou seja, a figura desse povo, representado nas dez mulheres, nas dez virgens, ela mostra uma igreja que não está íntegra, não está total, ela tem diferenciação entre esse povo. Ela mostra que parte desse povo está preparado, parte não está preparado para esse momento. Isso é sério, querido. E isso traz para nós uma realidade. Essa divisão em duas partes, ela é a foto do que acontece hoje na igreja de Jesus, no povo de Deus. Uma parte preparada para esse encontro e uma parte despreparada para esse encontro então eu quero dar a você nessa palavra a oportunidade dupla de fazer uma, ter uma visão a respeito desse fato mencionado por Jesus e fazer um autoexame para você ver em que grupo você está enquadrado hoje porque hoje nós temos um tempo chamado presente é uma dádiva porque você pode escolher mudar... de lado... se você vê que alguma coisa... está indicando que você... possa estar despreparado para esse ambiente... então preste atenção querido... a Bíblia ela chama... as preparadas... o grupo das cinco virgens preparadas... de prudentes... ou sábias... e as despreparadas... ele chama de insensatas... em outras traduções de Nécias. então ambas preste atenção estão convivendo no mesmo ambiente as dez estavam convivendo no mesmo ambiente as dez estavam empenhadas no mesmo propósito preste atenção qual era o propósito comum às dez todas nós estamos esperando pelo noivo então o problema não estava no ambiente... E nem no propósito. Elas compartilhavam de ambiente e de propósito. Isso é sério. Isso é sério. Mas... Por que é sério? Porque tinha uma diferença entre elas... Entre essas duas classes... Que compõem o mesmo grupo... Que estão no mesmo ambiente... E que... Compartilham do mesmo propósito. Qual é essa diferença ela está na condição pessoal de preparo. A condição pessoal de preparo em que cada uma delas se encontravam para a chegada do noivo. Fez com que elas fossem separadas em grupos por semelhança de preparo. Então o que as diferenciou? Mesmo estando no mesmo ambiente e tendo todas me o mesmo propósito. Buscando pelo mesmo propósito a condição pessoal fez com que se juntasse dois grupos pela condição em que se apresentavam querido, é exatamente nessa condição de diferenciação entre elas que começa a ficar claro que existem dois grupos distintos dentro do povo que aguarda a volta de Jesus se nós perguntarmos aqui, quantos estão aguardando a volta de Jesus quantos creem na palavra de Deus quantos creem no apocalipse nós teríamos a totalidade ou penso que pelo menos dentro dessa igreja, por ser uma igreja cristã quase que a totalidade e se você talvez não faça parte dessa totalidade que espera a volta de Jesus isso indica que você nessa noite precisa ter um encontro com Ele amém? e fazer uma aliança com Ele e ter a fé que é gerada nele amém? para que você obtenha a salvação porque a Bíblia diz que aquele que crê com seu coração e confessa com seu lábio, ele é salvo então essa salvação, essa eternidade ela vem a partir da sua fé e da sua confissão de fé amém? agora preste atenção fala então da categoria, de duas categorias que aguardam o noivo, as preparadas e as despreparadas, e é claro que, conforme o texto nós lemos até o final, você viu que as preparadas subiram, elas foram para o encontro com o noivo, elas entraram na boda nupcial, as despreparadas ficaram de fora persistiram abre-nos a porta e o noivo diz eu não as conheço não existe relacionamento porque você só casa você só se aliança com quem você conhece mas espera aí como que um noivo escolhe uma noiva para casar que não a conhece querido, o problema todo é que todas as dez tinham a mesma aparência todas as dez tinham comportamentos semelhantes mas quando Deus, quando Jesus né, através dessa parábola estava dizendo que aquele noivo disse eu não as conheço estava dizendo que existia algo que era aparente que deixava aparentemente elas assemelhadas entre si mas que agora ele estava conhecendo por dentro, muito mais do que o aspecto externo. Porque é assim, né? Quando você está namorando, né? principalmente assim, a mulherada, eu amo mulherada, tá ok? Mas a mulherada assim está lá. Você começa a produzir, vai o seu namorado lá, né? Você está toda turbinada lá, toda, toda escovada, toda bonita, toda maravilhosa. Né? Você está namorando, então a noiva está toda preparadinha. Ah, querida, fala dos seus, seus defeitos. Eu não tenho, amor. Só qualidade. Você, oh, aí faz, né? Você fica encantado com tantas qualidades. E aí você vai se relacionando, você vai caminhando, né? E ela externa aquilo que ela quer. Agora, quando casa e chega na lua de mel, aí ela vai fazer a desmontagem, né? <risos> assim, aí começa a tirar auxílio. Tira a dentadura, bota no copo. <risos> não é assim? Vai desmontando, aí o noivo não sabia, né? Pelo menos o casamento de crente, tá? O cara não teve relação sexual antes, mas ela desmonta, tira ali ó, as laranjas, né? Bota ali no, no cantinho. Aí vê que o negócio tá murchinho. E começa a desmontar, e ela começa a revelar. Né? Aí quando acorda... Sempre dava aquela beijoca gostosa, né? Chupava aquele house maravilhoso. Mas no dia seguinte, quando acorda... Né? Aí tem aquele, <risos> oi amor, bom dia, bom dia, quase quase cai. Consegue entender? Sim ou não, querida? Porque aquelas que são transparentes, você vai ver depois isso, o fundamento de onde está isso nesse texto. Elas se revelam, se deixavam conhecer na verdade. Olha, eu sou assim. Olha, eu tenho essa dificuldade, tal. Tá. Consegue entender? Ela tinha uma aparência externa, mas dizendo, olha eu sei reconhecer quais são quem eu sou de verdade cinco delas se deixavam conhecer na intimidade lá dentro do interior outras cinco elas tinham uma aparência de que eram por isso que o noivo fala eu não as conheço eu conheço aquela outra eu conheço aquela que me foi cantada na história eu conheço aquela que foi montada e que foi apresentada para mim, mas essa eu não a conheço. Por que, que esse noivo, que é a figura de Jesus, faz isso com essas outras cinco que ficam do lá de fora e não entram para a Boda. Não entram para a Boda. Então eu quero desenvolver isso com você, querido. Porque isso é muito sério. Aquelas mulheres não subiram, ficaram. Ficaram. E essa é a condição de parte da igreja... vai ficar... Jesus vai voltar... e não vai subir... e não vai... porque não está preparada... porque não está transparente... porque não está limpa... não está lavada... e tem uma série de coisas... que a gente vai aprender aqui... querido... nessa noite... ok? mas eu quero desenvolver com você... então... eu quero compartilhar com você... alguns segredos... de sabedoria... presente nesse texto... de Mateus 25... Para edificar a tua vida, eu quero compartilhar cinco segredos de sabedoria e não estou com pressa sobre eles, porque os que eu não consegui hoje a gente vai continuar na semana que vem. Amém? Glória a Deus. E eu quero pedir o pessoal do, do louvor e da adoração para ficar ligado para a gente é, daqui a pouco vir adorar a Deus, tá bom? Nós vamos terminar essa, essa noite adorando e recebendo desse Espírito que hoje foi nessa noite compartilhado, amém? Eu quero então compartilhar com você, querido, cinco segredos de sabedoria presentes nesse texto, para que você esteja dentro dos preparados, dentro do grupo seleto para subir amém, a minha alegria e a alegria da minha esposa, nós como pastores, a alegria da equipe pastoral a alegria do governo dessa igreja, é saber que quando Jesus vier buscar a sua igreja não vai ficar ninguém aqui da família Filadélfia, vai subir todo mundo eu posso até... Na minha fé, tá ok? Na minha fé. Olha que eu estou colocando uma expectativa em você, tá bem, querido? E por isso que eu estou te dando uma oportunidade de alinhamento. Na minha expectativa, você só vai ficar se você quiser. Porque conhecimento você vai ter aqui desse altar. Nós não estamos aqui nesse altar para adular você. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça. Se você tem problemas para poder resolver... Para que você se sinta importante, especial, nós estamos aqui para tratar a sua vida e confrontar em amor. Esse púlpito prega a verdade e confronta pecados. E vai ficar assim enquanto o Senhor nos permitir e não formos arrebatados. Essa é a anunciação do Evangelho. Jesus veio trazendo, arrependam-se e crede no Evangelho. E esse texto, parada, dessa, essa, esse texto dessa parábola das dez virgens, ela fala um espelho da igreja de Cristo. Mas ela também fala para nós como igreja local. Ela fala em duas vertentes, como eu falei. Ela fala sobre a volta de Jesus, mas ela fala também sobre um tempo. Lembra que eu falei, elas estavam vivendo todas juntas no mesmo tempo... Né? com o mesmo propósito então nós estamos falando também sobre esse tempo e dentro disso tem muita coisa que nós precisamos compreender porque nós queremos ser e estar entre aquelas que tinham óleo suficiente e o óleo é símbolo de que? o azeite é símbolo de que? o símbolo de que? do Espírito Santo querido o que, que era aquele óleo? nessa parábola, era o azeite era o Espírito Santo, como igreja nós ficamos aqui orando e clamando 21 dias quebrantando nosso coração, nos arrependendo diante de Deus, confessando pecados fizemos processo de quebrantamento, de confissão nós também ficamos ali no propósito de busca, Senhor queremos ser cheios do Espírito, Senhor nós queremos mais o teu Espírito, Senhor nós não queremos as coisas mínimas, nós queremos as coisas espirituais, nós somos sedentos das coisas espirituais foi assim? eu jejuei por isso você também orou? por uma vida cheia de Espírito, amém? glória a Deus, e oramos por isso, e é impossível você orar por uma vida cheia de Espírito e o Espírito Santo não nos jogar para a expansão porque nós somos uma cidade você já ouviu isso? e vai ouvir isso querido, não importa até você ficar, desculpa da expressão, ela não é adequada mas eu vou falar, até você ficar de saco cheio eu vou repetir nós somos numa cidade com mais de 340 mil pessoas perdão, 380 mil pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e não confessam o Senhorio de Cristo Dentre essas, algumas que nunca pisaram dentro de uma igreja evangélica e algumas outras que odeiam crente, como um dia eu odiei, e precisam ser salvas, porque Jesus, quando foi à cruz por elas, quando foi à cruz, foi por elas também, não foi só por você e pela sua família, não, foi por cada um desses perdidos. Dos 540 mil habitantes que tem aqui em Vila Velha, nós temos um percentual altíssimo que não conhece o Senhor. Nós, como igreja, temos responsabilidade em cada um, até que o último se convertam. É minha responsabilidade. Porque se você não está aqui por essa responsabilidade, eu não tenho o que a gente fazer mais nessa terra. O Senhor pode nos levar. Por que você está aqui? Você já ganhou salvação. Você já foi alcançado pela graça. Sabe por que você está aqui? Porque dentro da sua família, na sua parentela, tem pessoas que não conhecem Jesus. Por isso você está aqui. É porque na sua rua, no seu lado, a casa do lado, tem uma família destruída não conhece Jesus. Você é embaixador e representante do reino de Deus. E o fôlego de vida que você tem hoje, depois da salvação, começou a gerar um cronômetro de tempo para que você realize o que Deus quer que você realize. A missão que Jesus falou, Ide! pregai o evangelho a toda a criatura. É por isso que você está aqui. Senão você já não precisava mais estar aqui. Amém? Amém? Não é uma palavra dura, não, querido. É uma palavra só de alinhamento. Como eu falei, não é palavra para adular e passar a mão na sua cabeça e você ficar... Uh, cuti -cuti. Deus vai te prosperar. Quando dizem diz amém, amém. Deus vai te dar carro e casa própria. Amém? Amém. Querido, tem uma grande parte do corpo de Cristo que vai ficar, porque está dentro de um ambientes como esse a vida está cheia de pecado a vida está cheia de moralidade, amém? mas o pecado não é confrontado, é um evangelho não é da graça não porque o evangelho da graça te leva ao quebrantamento, ao arrependimento e à contrição, é o evangelho da desgraça que faz com que o homem fique preso ao ter e valorize o ter ao invés do ser então preste atenção, querido. Nós estamos aqui porque amamos você. Porque você é amado. Essa palavra está indo para você. Para alinhamento da sua vida. Amém? Então eu quero contar para você. Cinco segredos de sabedoria. Que estão dentro desse texto. O primeiro segredo de sabedoria. Ele está exatamente, querido. Na condição das virgens sábias. O que, que diferenciava elas das outras? Elas tinham óleo sobrando o Espírito Santo estava ali derramado naquela lamparina inteira até a boca da lamparina mas ainda tinha um reservatório adicional em cada uma delas para que quando acabasse aquele óleo, elas pudessem repor porque elas não sabiam qual é o tempo que ia levar o noivo então, estava na quantidade do óleo o primeiro segredo de sabedoria que as distinguir está na condição das virgens sábias terem óleo sobrando para aguardar o retorno de Jesus, o retorno de noivo. Elas estão preparadas para a volta do noivo. Queridos, nós sabemos que o que mantém a lamparina acesa, o que mantém a lamparina é o óleo. E esse óleo é a figura do Espírito Santo essas cinco virgens prudentes elas estão abastecidas do óleo mas elas estão abastecidas do óleo igual as outras não porque a lamparina das outras também tinha óleo todas as dez tinham óleo e estavam acesas as suas lamparinas a diferença é que as sábias, as prudentes, as preparadas, elas estavam com óleo suficiente. Elas tinham óleo em suficiência. Além da condição da sua lamparina, elas tinham óleo para se gerasse alguma demora, elas estarem preparadas elas não se satisfizeram apenas com o suficiente do óleo para os seus reservatórios elas tinham óleo acima do suficiente aquele tonelzinho ali de óleo que você vai procurar lá no texto, se o Pedro puder orientar a mesa para poder, pegando os textos em paralelo é bom para ajudar a igreja, tá ok? então assim, o óleo que estava ali sobrando no recipiente era uma oportunidade querido que ela tinha para uma, uma situação de demora. Não era somente o suficiente ter o óleo da lamparina. Aquelas cinco virgens sábias, elas não se contentaram, elas se programaram para ter além do suficiente. O suficiente era a quantidade do reservatório da lamparina. O além estava naquilo que elas tinham guardado. Era o adicional isso começa a diferenciar as pessoas em relação ao convívio do Espírito Santo tem pessoas que querem ter o Espírito Santo Ah, o meu nível do Espírito Santo com o Espírito Santo é porque quando eu aceitei Jesus o Espírito Santo veio e habitou em mim é verdade? é verdade todos nós que fomos nascidos de novo recebemos o Espírito Santo é verdade quando você, mesmo que você não tenha sido batizado com o Espírito Santo ao receber Jesus vocês gerou em você uma nova vida e agora você nasceu em espírito lembra que ele fala para Nicodemos, você precisa nascer da água e do espírito então ele foi batizado nasceu da água mas ele nasceu agora do espírito o espírito passou a habitar dentro dele ele passou a ter a suficiência mas isso é tudo para a espera do noivo? A Bíblia está dizendo na parábola de Jesus que não. Não. Há um risco de quem está na linha da suficiência. Se a sua base do que você tem de relacionamento com o Espírito Santo é simplesmente porque Ele habita em você, porque Ele veio te salvar, você tem um problema. Porque pode ser que esse noivo demore mais do que você está esperando e a sua lamparina não tenha óleo suficiente para aguentar o tempo, a perspectiva de tempo é por isso que muitos desistem no meio do caminho, porque a lamparina apaga a pessoa não tem uma vida com o Espírito Santo, não busca não, não, não cria reservatório de experiência com o Espírito Santo Ei, essa palavra vai para você adolescente vai para você jovem, vai para você homem, mulher casada, não importa ela envolve a todos nós nós precisamos ir além da suficiência por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, você não pode somente dizer, ah eu conheço a Deus é muito mais profundo do que isso Deus tem muito mais a se revelar e quem te conduz Nesse caminho é Cristo, mas a revelação é do Espírito. É um nível maior do que a suficiência, a condição de preparo daquelas que vão subir. Querido, preste atenção. Elas não se satisfazem apenas com o suficiente do óleo para os seus reservatórios. Elas se abastecem de uma porção acima do que as outras julgaram ser suficiente as outras cinco julgaram assim ah, o que tá tá bom ah, esse nível de relacionamento com o Espírito Santo tá bom ah, esse nível de azeite está bom a minha lamparina já está aqui cheia, o problema é que o tempo passou, e a caminhada da fé é assim, né querido, nós somos provados, somos experimentados, a experiência de fé que você teve ontem ela ficou lá no passado nem sempre ela vai ser o suficiente para te manter no presente. Então, se você não reabastece, por mais que você tenha tido uma experiência lá no passado, se você não continua tendo essa experiência, esse reservatório não enche. Aí você vive com uma vida velha. Ao invés de ser uma nova vida em Cristo, você tem uma vida velha em Cristo. Fica vivendo a experiência do passado. Ah, sabe, quando eu me converti em 1950... Aí eu tive uma experiência com Deus, porque eu sentia a presença de Deus, ou eu tive uma visão, aconteceu, mas foi lá em 1950, entendeu? Tá bom, mas e de lá para cá? Não, de lá para cá, não importa, importa que 1950, consegue entender, querido? Isso não é suficiente para guardar sua fé, o mundo muda com velocidade, as coisas alteram, e você precisa de novas experiências nova vida, é ter nova experiência com Deus, é experimentar o novo o novo, lá na caminhada no deserto, Deus orientou para o povo, vocês precisam me conhecer e provar do meu amor da minha fidelidade, da minha bondade então vocês estão com fome todos os dias, vocês não vão morrer de fome, vim ao maná mas a palavra é, não guarde o pão, não guarde o maná em pote, porque se guardar para o dia seguinte vai apodrecer o que, que Deus estava fazendo? experimentando aquele povo para que aprendesse a viver em novidade de vida, dia a dia novidade de vida novidade de vida o pão de ontem não pode mais te servir para hoje a única coisa que esse pão fez é nutrir o teu corpo e te fazer bem porque se você está forte hoje é pelo aquilo que você comeu ontem mas o seu estômago sente a fome hoje está entendendo? seu corpo pode estar tá com nutriente do ontem mas seu corpo, a sua, seu estômago está com fome do hoje e aí? é por isso que muitos morrem de fome porque estão lembrando da comida que comeu há, há três anos atrás, aí estão morrendo de fome, espiritualmente falando querido, preste atenção isso fala de uma condição que fez diferenciar aquelas mulheres entre si e mais do que isso, fez toda a diferença entre as que se encontraram com o noivo e as que não conseguiram estar nesse mesmo encontro as outras cinco não estavam naquele encontro foram resolver um problema depois mas não estavam ali na hora do encontro querido, preste atenção Vida cheia do Espírito Santo, as prudentes. Vida vazia do Espírito Santo, as nécias, as loucas, as imprudentes. Então esse é um segredo, querido, que nós precisamos ter de sabedoria. A condição de se ter ou não ter óleo sobrando, a sabedoria está em você ter óleo sobrando ei, eu quero perguntar a você eu quero perguntar a Filadélfia como é que está a sua quantidade de óleo? como é que está a sua lamparina? ela está cheia ou está vazia? e se está cheia, você acha que isso é tudo? e se o noivo demorar? onde está o seu reservatório? guarde o óleo querido busco o Espírito Santo porque que muitas pessoas vêm ao culto e ficam ali tem anjo, tem uns que vêm e falam um apóstolo, eu vi anjo claro que é tudo uma, uma linguagem aqui, tá querido, você vai entender eu vi anjo nadando de braçada eu vi anjo dando cambalhota olha, o Espírito Santo me, 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 me pegou, eu falei 550 variedades de línguas sabe, por que, que essas pessoas estão cheias de experiência com Deus e cada vez mais vem e derrama, eu não consegui cair debaixo do poder Deus foi lá, eu orei por uma pessoa, a pessoa ficou curada, olha eu, o cara começou a falar em línguas ali eu não falei nada, mas eu entendi tudo tudo que ele estava falando eu comecei a entender como se fosse em português eu nunca tinha acontecido isso comigo, mas eu entendi eu interpretei em línguas aí você tem que dar, às vezes, na nuca do cara. Por que você não abriu a boca para falar? A igreja, ele está dizendo é isso. Mas preste atenção. Eu quero me focar agora na experiência desse. Por que, que isso acontece e outros estão lá? No mesmo ambiente. Lembra do mesmo ambiente? As dez virgens, mesmo ambiente. Está no mesmo ambiente. Estão com o mesmo propósito. Por que você não veio aqui com nenhum outro propósito? A não ser querer estar diante de Deus. Porque se você veio? Talvez você veio para que achou uma menininha bonitinha, um garotinho bonitinho aqui, né? Ou você está às vezes à procura de uma paquera, talvez, pode até ser, mas não acredito. Porque se você quisesse isso, tem outros ambientes onde você vai encontrar muito mais variedade. Você veio aqui, na, quase que na totalidade nós temos pessoas com o mesmo propósito. Eu vim por causa de Deus. Eu vim porque eu vim me encontrar com o Senhor, amém? É a sua condição? é a sua condição, tem uns que estão em dúvida, mas vai ter oportunidade de pensar hoje, se é isso mesmo, né? mas é a minha e é a sua também que se manifestou, querido, preste atenção nós viemos aqui no mesmo ambiente com o mesmo propósito, mas por que que uns veem um anjo lá dando cambalhota um monte de coisa, vê raios relâmpagos, e o outro fala assim ah, como é que foi o conto? foi bom como é que foi? bom okay? mas tá, mas o que que eu foi bom querido, por que que acontece isso? sabe por quê? o ambiente da busca ele não começa aqui não ele começa amanhã na sua casa ele começa hoje quando você voltar lá no culto que ao invés de você estar buscando a Deus ou vendo algo pelo menos que edifica você está passando lá o canal, aí tem uma coisa lá, um canal de pornografia, você fala, não cara eu escolho Deus o, o homem santo que eu tenho que ser lá no altar tem que ser lá na igreja, eu quero ser aqui também na minha casa, mesmo que não tenha ninguém vendo eu não quero isso eu quero santidade. Eu quero o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em lugar sujo, não. Ei, ei, o Espírito Santo não habita em lugar sujo, não. Lugar porco, lugar podre, não. Pecado, imundície, o Espírito Santo não fica. Aí você vem para a igreja, né? De segunda a, 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 até domingo você faz escolhas. Até a hora de chegar às seis horas você está aqui na sua escola, no seu trabalho. Lá no seu ambiente de convivência. Você faz escolhas. Mas e aí? Como que foi a sua busca do Espírito Santo? Como foi o seu não para o pecado? Qual foi o seu nível de busca? O que você colocou a mais no reservatório? É isso que diferencia, querido. Às vezes a pessoa está num ambiente de adoração. Está maravilhoso. Aí está lá o cara lá com o celular jogando joguinho na hora do culto o que está acontecendo, o cara está lá no Netflix aí olha para o pastor, olha aqui tá na Netflix, né? e ainda tem a cara de pau de ir lá na mesa e assim, dá para você me dar a senha daqui? ainda tem isso né? porque eu estou precisando aqui, eu estou sem é para chamar o Uber daqui a pouco, mentira sabe, é isso que diferencia pessoa de pessoas Ei, sabe por que eu estou falando essa palavra para você? porque eu quero que quando Jesus voltar você suba você não pode ficar, cara você tem que subir a escolha do enchimento do reservatório não é aqui não às seis horas ou no, na, na quinta-feira às sete e meia, fazendo comercial para os visitantes, vi que tem um monte aqui né? sete e meia tem culto aqui é, não, não começa enchendo sete e meia não enche hoje, enche amanhã, enche na terça entende? quando você escolhe os ambientes e vai para o quarto e tu quando orares entra no teu quarto fecha a porta e o pai que está em secreto te ouvirá sabe? não terceiriza só comunhão com o Espírito Santo não Sabe por que Deus às vezes fecha a porta? Não é porque Ele quer ter o mal, não. Eu, falo assim, eu vou ver se esse desajuizado, quando ele passar por essa prova, pelo menos assim, ele me busca. Ele nem precisava passar por essa prova. Mas eu vou fechar a porta. Só para Ele me buscar, só para Ele me buscar. Porque eu quero que ela seja cheia. Eu quero que Ele seja cheio do meu Espírito Santo. Aí vai lá e coloca dedo. Amorosamente. Mas Ele já tem já, até a solução. Ele só quer que você busque. Ele só quer que você ore. Ele só quer que você interceda, que você se relacione com Ele. Aí, tem pessoas que não entendem isso. Ai, Deus é tão mal. Eu vou... Não estou falando contra, não, tá? Eu amo e também sou muito favorável aqui. Inclusive, nós vamos modernizar aqui essa situação, tá ok? Por... Né, Fernando? Cadê o Fernando? Tá aí. Né, Fernando? Vamos modernizar aqui, né, querido? Vamos crescer nessa área daqui. Mas a gente vai lá e terceiriza. Ao invés de eu orar, deixa eu lá, porque vai ter um ministério de intercessão, vai orar por mim. Aí eu continuo de segunda em segunda sem orar, sem buscar a Deus, mas eu sei que tem um ministério orando por mim. Para aquele problema resolver. Ei! Olha o teu reservatório descendo aí, cara. Olha o teu reservatório descendo. Olha por que aquelas mulheres não tinham óleo. Elas não buscavam. Nós precisamos buscar o Espírito. Não é só 21 dias quando tem jejum e consagração. Ei, o teu pastor não pediu, além dos 21, para você jejuar? Mas e Cristo? E se ele te falar, cara, eu não quero que você almoce hoje. Eu não quero que você, você é, não jante hoje. Porque eu quero o teu jejum. E aí? Precisa de um comando do altar para você orar, jejuar, buscar? Precisa da igreja fazer campanha de 21 dias de oração para você orar? Querido, é escolha. Dia a dia você faz escolha. Aquelas que não tinham óleo suficiente, foi a escolha delas. Eu quero passar para o segundo segredo, porque só nesse daqui eu ficaria uma série de cinco semanas. Né? Mas eu estou em treinamento. Estou sendo treinado para aprender a falar pouco. Inclusive, ok? Vocês estão vendo que eu, eu, eu que odiei página social social, né? que estava fora das páginas, eu odiava, né? Fora das páginas sociais, estou tendo que me reciclar. Né? E, e treinando para aprender a pregar o suficiente dentro do tempo certo, para te ajudar você não me amaldiçoar mais, tá ok <risos> então eu estou fazendo ali vídeos de um minuto por treinamento é um treinamento, tá ok, então vai lá querido me ajuda aí, dá uma palavra de incentivo oh, meu apóstolo, isso aí, você vai conseguir tal. até agora eu consegui, tá Além no primeiro dia, né Júlia igual um porco suado meu Deus, a palavra era pra ser um minuto pastora. aí foi três e pouco aí foi, meu Deus, mas consegui Primeira palavra, um minuto. Segundo dia, um minuto. Né? Hoje foi 37 segundos. Treinamento. Treinamento. Consegue entender? Amém? Quero te dar então a segunda palavra de sabedoria. E ela está lá no versículo 9. Na palavra chave. Por aquelas sábias um acúmulo de óleo. Olha. As nécias, as imprudentes... Elas falaram: Olha, o meu óleo acabou, o meu óleo acabou, e eu preciso de mais óleo, porque senão eu não vou conseguir. Aí elas fazem: Me dá o óleo, volta o versículo anterior, versículo 8. Assim as insensatas disseram as prudentes: Dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Versículo 9. Elas responderam? Elas resp vão lá, no coral, tá? Só a primeira frase ali. Elas responderam? Não. De novo. Elas responderam? Não. Mas que virgem ruim, cara. O que, que é isso? Não compartilha com os irmãos. Egoístas, né? Mas o quê? Insen Não, insensatas eram outras, né? Pelo contrário, querido. Elas eram sensatas. Mas elas Aprenderam a dizer Não Nós precisamos Tirar o evangelho tosco Da nossa vida A papinha De ficar sustentando Quem não quer nada com a busca Indo nas costas do outro Preste atenção querido. Deixa eu melhorar isso Para isso não conflitar a sua fé quando as insensatas pediram às prudentes que dessem na medida maior do azeite que elas tinham acumulado, elas disseram não. Mas por que elas disseram não? Foi motivada pelo egoísmo, como eu ouvi aqui? Não, querido. É porque aquelas cinco estavam focadas no propósito delas. Elas estavam focadas no propósito. E qual era o propósito que era de todas elas iguais? Esperar o? Era igual para todas, sim ou não? O propósito era igual para todas, sim ou não? Só que você tem cinco com foco e cinco que estavam sem foco. Eu quero porque todo mundo quer. Eu estou porque todo mundo está. Aquelas cinco falam, não, cara. Eu estou aqui. E se esse noivo demorar? Não. Ei, olha o que elas respondem. Não. Mas não é simplesmente não. Porque... Pode ser que não haja o suficiente. Lembra da suficiência que eu falei no primeiro? A suficiência acabou. Mas elas tinham óleo adicional. Elas tinham um reservatório. Eu não sei qual o versículo estava lá, não, de cabeça. Mas você vai ver que tem um versículo que diz que elas tinham um óleo adicional, elas tinham um reservatório. Então elas estavam dizendo, não, eu me preparei para isso. Lembra que elas são chamadas preparadas? Eu me preparei para isso. Eu acumulei óleo. Eu sou focada no propósito. Qual era o propósito delas? Aguardar o um noivo com óleo suficiente para guardar esse noivo, até que ele venha, suficiente até ele chegar, ei, como que está o seu reservatório, está suficiente até Jesus chegar? A sabedoria querido, está, em uma pessoa aprender, a dizer não, para as pessoas, você precisa aprender a dizer não. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não dentro da sua própria casa, às vezes até para o seu marido ou para a sua esposa. Que isso, apóstolo, é em submissão não, querido. Tem momentos que você tem que falar, não, vai quebrar o pau. Mas é não. Por quê? Porque não. Porque isso não é minha autoridade, isso é sua. Essa não é minha posição, essa é a sua. O problema é que tem muitos conflitos porque pessoas não aprendem a dizer não aí tudo é sim, tudo balança a cabeça e o negócio está desmontando quando tem hora que você tem que acreditar cara. e quando você se fecha o seu não, agora é a hora de Deus entrar para aquelas vezes não teve tempo porque isso aconteceu na hora que o noivo chegou mas o noivo ainda não chegou hoje talvez tem muita coisa que você pode resolver na sua vida peraí apóstolo eu não estou conseguindo entender meu pastor mas eu não tenho que ser bondoso. A Bíblia não diz que a gente tem que ser misericordioso. A Bíblia não diz que a gente tem que dar. A gente, a, a, gente não tem que, a gente não aprende lá na tia Patrícia, quando a gente sobe lá para a escolinha, que tem que partilhar com um amiguinho. Até lá, querido, tudo isso é verdade. Eu não tenho dois. Eu não tenho que dividir com um amiguinho que não tem? Sim. Funciona dentro do reino de Deus? Sim. Jesus ensina. A coisa mais bem-aventurada é dar do que Receber, Jesus quer que dá, dá. Mas há tempo para tudo. E uma coisa a igreja precisa aprender. A igreja que eu digo é nós. Tá? Não é estou falando aqui do... Da família Filadélfia como um todo. Nós, a igreja de Cristo. Quem é a igreja aqui? Você é a igreja, amém? Nós precisamos entender algo. Precisamos aprender a dizer sim. E também aprender a dizer não mas quando eu tenho que saber dizer sim e quando eu tenho que aprender a dizer não para o meu filho, para a minha filha, para o meu cônjuge para a pessoa que está lá no, no meu trabalho para o meu chefe, até para o meu chefe que isso, mas não é desonra, não é subordinação, querido, preste atenção preste atenção é para a sua namorada, para o seu noivo tem coisa que o teu namorado vai pedir, me dá você tem que dizer não é, é sério? Pode rir, mas é ficar, tá? Às vezes falando tá no namoro, me dá isso. Não, 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 não. Só casando. <risos> aprender a dizer não, porque quem não aprende a dizer não tem conflitos, problemas gravíssimos. Pera aí! Mas vamos então entender em que momento eu digo não. É só você olhar para essa parábola, você vai aprender. Elas estavam focadas no propósito. O que, que elas queriam? Me dar do seu olho. Mas ela falou, não sei quanto tempo ainda vai faltar. Isso não for o suficiente? Então é não. Por quê? Porque se eu te der, pode ser que esteja falta de faltar. O que está acontecendo com você vai acontecer comigo. Pode ser que a falta que está em você vai vir para mim. Há uma transferência de falta. E ao invés de eu resolver o seu problema, eu crio um para mim. Porque o que você está... Me pedindo Coloca em risco o meu propósito. Qual é o teu propósito no casamento? Qual é o teu propósito no namoro? Qual é o teu propósito lá no seu trabalho? Ei, tudo vai em detrimento do teu propósito Se aquilo que a pessoa te pede Te afasta do propósito A sua resposta tem que ser Não Como eu sei o que eu tenho que fazer para dizer não é só você fazer um crivo me afasta ou me aproxima do propósito porque se você tem dois um está com fome talvez ele fez de tudo mas o Espírito Santo fala assim, vai lá e abençoa cara, você está partilhando mas aquilo está te levando, levando mais próximo do propósito coração misericordioso coração contrito diante de Deus representante de Deus o problema é todo quando você Se interfere no tratamento de Deus Sabe, às vezes tem Pessoas que por exemplo Tem um, um caráter ruim Coração duro E às vezes estão passando por uma luta financeira muito grande Sabe por quê? Porque está sendo ladrão Está roubando a Deus Está roubando a Deus Não está entregando o seu dízimo Não está entregando sua oferta Aí começa a passar por uma luta infernal Porque o diabo vai lá o devorador, estou um exemplo mas isso explica em várias coisas devorador, cortador, tudo agindo ali aí Deus quer consertar aquela pessoa e por isso que liberou essas operações aí chega você lá aí chega lá, vai conversar é ah, meu melhor, é meu best é meu melhor, meu amigão, minha amigona aí Deus está tratando aí você vai se meter lá com essa cara de crente querendo ser mais espiritual, mais santo que Deus não, querido, deixa que eu vou prover tudo que você precisa não é assim não, querido antes de você entrar nessa área, começa a falar, querido deixa eu tentar te aproximar do propósito você pode contar comigo, eu sou o cara certo para te ajudar eu quero compartilhar com um coleguinha vou dividir minha maçã em dois não vou comer maçãzinha inteirinha eu vou, me, eu vou te ajudar mas como é que está a tua vida com Deus? Você está sendo dizimista fiel? Você está sendo um ofertante fiel? Porque se você não tiver, e eu vou pegar aquilo que eu tenho, eu vou estar tá arranjando uma encrenca comigo, sabe por quê? Com, com Deus, sabe por quê? Porque quem está te tratando é Ele, cara. Você está quebrando o princípio? Às vezes você tenta ser mais misericordioso com Deus quando Deus está tratando. Então você que tem um coração misericordioso, é bíblico. Mas você não pode ser mais misericordioso do que Deus. Então antes de fazer o bem, pergunte Espírito Santo... Está vendo? Sem o reservatório suficiente, você não consegue ouvir dele a resposta, não. Mas com intimidade com o Espírito Santo, Espírito Santo, está acontecendo isso. Lança a mão para poder ajudar. Se ele disser, vai, porque ele fala. Ele é, um, ele é um ser vivo, amém? Quantos conhecem o Espírito Santo como um Deus vivo? Ele fala, ele responde, ele interage ele mostra na palavra, ele usa pessoas, ele. e quando você não consegue ver a expectativa, ele vai usar até a mula. Mas ele nunca deixa de falar. E aí você pergunta, Espírito Santo, isso que está acontecendo, eu posso ser parte da solução? Se ele disser sim, vai avante, querido, aquilo dali te junta para o propósito de Deus. Mas se ele falar, cara, não se mete nisso não. Se mete não, porque tu vai arranjar uma encrenca com você. Tem muita gente que as portas começaram a trancar, porque se meteram no tratamento de Deus Deus estava lá rodando a, a cirana, entendeu? às vezes tem pessoas que estão migrando de igreja aí o pastor fala, Oh glória está chegando essa bênção no meu corpo eu estava orando a Deus mas às vezes o cara saiu de lá quebrado sem resolver um problema lá não é que seja errado você migrar de igreja vir para um outro lugar, não é isso não mas às vezes você deixa uma pendência lá e acha que Deus vai ali reconstruir. Ei, aí você vai lá, não, vem cá. E esse cara tem tanto potencial, ele vai ser o líder do ministério tal. É questão de tempo a sua igreja arrebentar. Seu ministério arrebentar. Eu falo isso muito aos líderes aqui. Cuidado. Vou fazer o um comercial de novo, né? Eu postei ontem lá no Instagram sobre o barquinho de Jonas. Segue lá, tá, querido? ap.marcosnunes. Tá bem? Quanto que custa para entrar no seu barquinho? Um spoiler para você que não assistiu. Depois vai lá e dá um like. É gui. Júlio, eu tô aprendendo, né? A Ju... Gente, a Julia tá estudando marketing, ela que tá me ensinando ali, tá bom? Salva de palma aí, por favor, para minha filha. Pelo menos minha esposa e o Pedro tem que dar. <risos> Obrigado, Júlia. Faltam poucos meses para ela poder namorar. Por enquanto ainda tá no na... Na cronômetro, tá... tá na proibição, né? Faz 18 nesse ano. Vamos voltar para cá? E o Ministério do Louvor pode vir já, tá ok? A gente terminar aqui dentro do horáriozinho, direitinho. Preste atenção, querido. Eu estou falando aqui para você que às vezes você se mete em alguma situação que Deus está tratando. Quantos estão compreendendo isso? Como eu faço, então, para saber se eu tenho que dizer não? Como que eu faço para discernir esse momento? É simples. É só você aprender a colocar um filtro e uma forma de pergunta e dizer... Sim, para esse, para esse pedido, para esse propósito, para esse convite. Ou seja, quando uma pessoa está te fazendo um convite, quando ela está tentando te fazer né, uma uma forma de te envolver algo como que você tem que saber qual é o crivo que você tem que saber fazer e aplicar para dizer sim ou não a estar nesse ambiente a participar dessa situação a ser entre aspas solução para isso a ser o sim para essa pessoa é simples esse crivo é só você colocar nessa condição isso me faz alcançar o meu propósito ou me distancia dele se aquilo que você entender vai te afastar do propósito vai quebrar o princípio da palavra saia disso e diga não aprenda a dizer não e se você não aprender a dizer não e disser sim você vai ter graves problemas, querido se esse propósito tem a ver com uma vida cheia do Espírito Santo para te fazer aguardar o noivo você vai ter que dizer sim mas se não, você tem que aprender a dizer não. Às vezes, muitas das vezes, essas coisas na prática vão vir assim. Hein, querido, vamos naquela festa? Aí você tem que discernir. O que, que tem naquela festinha? Ontem eu estava falando com um pai que estava dando o exemplo do filho, sobre o ambiente, né? Festinha, é muito comum. É adolescente, está com o filho adolescente, e o filho quer ir, né, nas festinhas e tudo mais. E ele estava trabalhando essa cultura com o filho. É o ambiente, eu vou deixar você para decidir. Mas preste atenção, o que você vai encontrar lá? Porque nós temos que instruir os nossos filhos a saber discernir o ambiente, porque em alguns deles nós somos ali para interagir e até proibir. Mas você precisa trabalhar o teu filho para eles viver a autonomia, porque você não vai estar ali para sempre então não é simplesmente você dizendo não você tem que ensiná-lo a aprender a discernir se é sim ou se é ou não não é tirando alguma coisa do teu filho não é proibindo em alguns lugares, você vai resolver mas é compartilhando, conversando levando ao entendimento isso vai te afastar de Deus ou vai te aproximar de Deus? isso vai te conectar ou vai te desconectar? entende? então querido se a resposta é não, aquilo não me conecte aprenda a dizer não, vamos naquela festa não, vamos assistir aquela série domingo às seis horas não ah, mas por quê? porque domingo às 6 horas eu tenho um compromisso com a família Filadélfia, o povo mais feliz de Vila Velha, é o melhor ambiente para estar, e eu não posso é muito bom assistir esse filme contigo mas eu não vou ficar em casa, é não me dá do seu azeite, não, porque falta para você, vai faltar para mim. A gente precisa aprender a dizer não. Tem muitas pessoas, às vezes eu atendo lá em gabinete, pode ficar de pé, querido. Atendo no gabinete pastoral, ah, eu tenho muita dificuldade de aprender a dizer não. Hoje você aprendeu a dizer não. Entender em que ambiência tem que dizer não. Então quais foram os dois princípios de sabedoria que nós trabalhamos hoje? Semana que vem vamos trabalhar os outros três. Ok? Primeiro que nós trabalhamos hoje. O segredo está no acúmulo do óleo elas tinham óleo em suficiência estavam cheias do Espírito Santo, quantos querem ser cheios do Espírito Santo, se você quer o teu lugar é aqui na frente, amém se você quer abastecer hoje se você quer uma medida acima do suficiente, você tem que vir aqui, não é para me agradar não, tá você tem que vir aqui para rasgar o coração de Deus e falar, enche a minha lamparina mas eu quero te dizer que além da lamparina eu tenho um reservatório aqui ah Deus, eu quero mais eu não me contento só com isso, não é pouco, Senhor. Isso é pouco, Senhor. Eu quero mais do Senhor, mais o teu olho, mais a tua virtude. E qual é o segundo segredo? Aprender a dizer não, e talvez você tenha que vir aqui ajoelhar no altar e falar: Deus. Quanta cabeçada que eu dei... Quanta pancada que eu dei desnecessária... Porque eu não aprendi a dizer não... Eu disse sim... Aquele homem... Disse sim... Aquela mulher... Disse sim a estar naquele ambiente... Eu não deveria ter ido ali... Mas eu não discerni... Eu não tive coragem de dizer não... Eu me entreguei àquela situação... Eu me expus àquele ambiente... Eu expus a minha condição... Querido... Talvez você esteja aqui na frente... E você precisa dizer, me perdoa, Senhor, pelos erros que eu cometi no passado. Mas eu decido escolher a dependência do Senhor e aprender a ser um homem, uma mulher, submisso! Submissa a condução.